0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy lunes 25 de septiembre de la 25 Semana del Tiempo Ordinario, continuamos nuestra meditación del Evangelio de San Lucas como nos lo va proponiendo la liturgia diaria. Estamos en el capítulo 8. Para poder ubicar la lectura de este día, que son los versículos 16 al 18, es importante ponernos en el contexto de la lectura del sábado pasado. Como saben, nuestro podcast es de lunes a viernes y el sábado no tenemos una emisión. Pero la lectura del sábado es bastante conocida para todas y todos, que es la parábola del sembrador. Pero es en el contexto de esa parábola que podremos entender lo que vamos a meditar a lo largo de esta semana. La parábola del sembrador, que es una de las que describen el misterio del reino, recordando en todo momento que reino se refiere a un tipo de relación de cada persona con Dios y también de la comunión de personas que vinculadas a, a Dios se relacionan de la misma manera. Este reino de Dios, esta manera de amarse con Dios, este, esta vivencia de enamoramiento profundo de Dios y a través de Dios de Toda la creación de nuestros hermanos y hermanas trae como consecuencia una actitud interior que favorece la creación, la constitución de la comunión. Entonces todo está de alguna manera interrelacionado y es a lo que llamamos reino de Dios, centralidad de la presencia amorosamente comunicativa de Dios en nuestras vidas. Hay varias parábolas que ya meditamos cuando íbamos siguiendo el Evangelio de Mateo, que tiene todo un capítulo dedicado a esas parábolas del reino. Ahora vamos a ver la manera como la presenta Lucas y sobre todo los textos subsiguientes que tratan de profundizar esa parábola. La parábola del Sembrador lo que transmite son las distintas actitudes con las que las personas acogemos esta comunicación de Dios desde, digamos, actitudes que impiden que eche raíz y desde luego que dé fruto. Por ejemplo, cuando tenemos la tendencia a la superficialidad y rápidamente perdemos, no se adentra, no se profundiza esa comunicación de Dios. También cuando vivimos permanentemente distraídas, distraídos por el entorno. Y nos vamos detrás de esas distracciones, no dedicándole el tiempo necesario a esta relación con Dios. También cuando lo que el mundo ofrece como positivo o también negativo, porque el texto habla de preocupaciones y de ocupaciones del mundo, pues van ahogando esa relación, esa vivencia con Dios. Y en varias ocasiones hemos dicho que la relación con Dios tiene paralelos muy claros con las relaciones interpersonales, porque se trata de una relación entre dos personas, el Dios vivo y cada una cada uno de nosotros. Y eso implica la necesidad de dedicarle tiempo, atención, las buenas amistades, el amor profundo. Se tiene que construir a través de ese tiempo compartido y no nada más en cantidad, sino desde luego en calidad. Quienes tienen esta actitud de acoger en lo profundo esta comunicación de Dios, simbolizada por esta tierra fértil, buena, abonada y sobre todo profunda, pues empiezan a dar fruto. Eh, y ese fruto se traduce en vida. Por eso el, digamos que la imagen de la semilla que era el alimento básico en aquella época, el trigo, pues transmite también que acoger ese alimento que Dios nos comparte y dejar que de fruto en nosotras y en nosotros se traduce en nuestra capacidad de alimentar a quienes nos rodean. Inmediatamente después de esta parábola del Sembrador, viene el texto que nos propone la liturgia de hoy que ya decíamos, es capítulo 8 de Lucas, versículos 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse y nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Ya sabemos que en otros evangelios, en particular el de Mateo, está este dicho de Jesús, el de no encender una vela y taparla, sino utilizarla para que dé luz en el mundo, precisamente Mateo lo vincula a la vocación del creyente, de aquellos que quieren seguir a Jesús, aquellos que, descritos en las bienaventuranzas, son enviados para transformar el mundo. Y describe esta frase de Jesús como dirigida a sus discípulos. Ustedes son la luz del mundo. Por lo tanto, esa luz que se ha aprendido en sus vidas no la oculten. Y tiene algo de sentido también en esta manera como Lucas nos presenta ese dicho, aunque lo construye de una forma distinta. ¿no? Ya decíamos, vinculado a la parábola del sembrador. Así como hay tierras distintas, disposiciones distintas que acogen la comunicación de Dios de maneras diferentes, y la invitación desde luego es a acogerla en la profundidad de nuestro corazón, pues también está esta invitación a que esa luz que recibimos de Dios la compartamos, que sirva para iluminar el mundo. Esa luz, como dice aquí, hace que lo oculto se descubra. Básicamente, quien entra en comunión con Dios y empieza a ver el mundo con esta sensibilidad de Dios, la transmite. Digamos que la realidad que le rodea empieza a tener un contraste claro. ¿Qué va de acuerdo al proyecto de Dios? ¿Qué no va de acuerdo al proyecto de Dios? Y aunque digamos eh, los referentes comunes o culturales de la época aprueben cosas por lo que fuera, a veces hasta bajo apariencia religiosa, quien vive en sintonía con este amor de Dios que transforma la vida, pues ve con claridad lo que no viene de Dios, lo que no va dentro de esto, este proyecto de Dios y lo manifiesta con claridad. ¿no? Ilumina ese entorno. Lo que está oculto por estas convenciones, este, digamos, estilos, modas propias de la cultura, pues es finalmente desenmascarado. Esto que estaba secreto se convierte en algo público. ¿no? El contraste de todo aquello que no es luz. El, uno de los servicios, desde luego, que los cristianos y las cristianas estamos invitados a dar en medio del mundo. La última parte que también ha querido entretejer aquí eh, Lucas, como hemos dicho en otras ocasiones, al crear este proceso de develar quién es Jesús, Fíjense, el que tiene más se le dará más y al que tiene menos se le quitará hasta lo que cree tener. Desde luego que está describiendo no una situación, digamos, de recursos económicos o algo así, sino es el dinamismo del amor. El que tiene amor y se lo gasta, es decir, que nunca lo tiene guardado, por lo tanto parece que no tiene, en el fondo se va a descubrir lleno de ese amor. Y quien lo ande pichicateando, guardando, este, no poniéndolo al servicio de los hermanos y hermanas, pues se va a quedar sin nada, inclusive aquello que creía que tenía. Pidámosle al Señor la gracia de entender este dinamismo del reino, la relación novedosa de cercanía íntima que el Señor Jesús nos vino a traer, para poderla vivir plenamente y, desde luego, compartirla. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirca. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por puntocom, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify.